Ja, det var California Dreaming som inledde veckans program och inleder veckans film Monterey Pop, klassisk musikdokumentär av D.A. Pennebaker, vald av vår gäst Lennart Vretlin som var där i Monterey när det hände 1967. Ja! ja. <laughs> Berätta! <laughs> ja, det var tre dagar i juni och det var märkligt, det var väldigt omvälvande att komma dit kan man säga att det såddes ett väldigt stort frö hos mig som gror och bär frukter fortfarande det här att, man kunde, att man kan blanda musik på det där viset och att folk hänger med på det för att om man nu tar den sista av de tre dagarna där så var det hela eftermiddagen ett par timmar med Ravi Shankar på sitar och hans indiska musik och sen en Vet du vad huvudnamnen på kvällen? Sen var det Jimi Hendrix. Så att den spännvidden att man kunde ha det med. Så det tog jag till mig och blev väldigt modig och järv i mina rapporter som jag skickade hem till Sveriges Radio och radioprogram. Och jag lärde mig också att man kan spela långa låtar i radio. Jag, jag till exempel spelade TB Sheets med Van Morrison som är nio minuter lång. <laughs> Och det vågade ingen annan göra. Så att, när jag kom hem tillbaka till Sverige då var jag en stor hjälte hos Ulf Lundell. Det glömmer han aldrig. <laughs> ja, men det satte spår. Men om vi backar, eller snarare spolar framåt till idag, för vi ska prata allt om, om vad som hände 1967. Men du är naturligtvis känd från Sveriges Radio. Ja. Men vad, vad har du för musikprojekt som pågår nu? I, du, du är aktiv på Spotify till exempel. Ja just det, jag gör någonting som heter Vretlins värld som man kan säga en fortsättning på klingan som jag gjorde i tio år på Sveriges Radio. Så nu gör jag det här istället som har lagt ut 73 program finns på Spotify. Mm. Jag har ja. lyssnat på, på en del och det är det tillsammans med den skivaffären Pet Sounds? Ja just det, det stämmer att de mm. var med och... Och ja, framförallt så är det tillsammans med skivbolaget Sony. Och det är ju lite, lite speciellt för att jag är alltså Sony-artist. Ah, wow. <laughs> liksom Lady Gaga är. Och jag är faktiskt, jag har lika mycket betalt som Lady Gaga. Fast mm. eh, hon har flera klick. Ah. <laughs> <Okay>. <laughs> alltså för det, det funkar så att varje pratbit genererar liten, liten slant. Bråkdelar av ören då så att, mm. som kommer in. Fast nu när du har varit med här i våran podd så kanske du går om Lady Gaga i klipp. I klick. Ja, just det. Vi får hoppas till det. Ja. Det kommer att rinna till. Men du valde den här Monterey Pop. Ja. Den här klassiska, ska man kalla den för en, en musikfilm eller en dokument, musikdokumentär? Absolut, det är ju både och. Eh, och. Det fantastiska tycker jag är nu att den är den känns så ny och modern fortfarande. Den var ju, jag tänker som det var då. Jag menar, de till exempel redigerar den på ett helt nytt sätt. Alltså de hade i principen vid tvekan klipp. Och någonstans de klipper sig in i mitt in Otis Redding-låt till exempel. Mm. Mm. Och kan gå direkt från, från ett nummer in i ett annat utan applåder. Alla applåder. Väldigt kort, kort, kort. Och det, det funkar ju alldeles utmärkt. Det, det, 
egentligen är det mot alla principer. När jag, ja. för, mina egna principer också. Jag har alltid tänkt så att i radio att låten måste få hålla på. Man ska inte prata i introt tycker jag då. Mm. Inte, inte det håller jag med om generellt. Ja, i och för sig själv mm. tycker jag. För allt, det är ungefär som att vara förmäten och lägga sig och vältra sig över låten. Men här, nej, det, jag tycker det är ja. lysande gjort faktiskt. Ja, men det, det, det stämmer verkligen. För att, när jag, jag såg den faktiskt för första gången när vi tittade på den tillsammans. Men jag tänkte att den, den påminner till upplägget en del om en gammal jazzdokumentär som heter Jazz on a Summer's Day ja, från det, Newport. Men, men just redigeringen av musiknumren är ju helt annorlunda ja, i Monterey-filmen. Men det har väl antagligen att göra med D.A. Pennebaker, då, den regissören som idag är en superklassiker när det gäller just dokumentärfilmregissörer. Han är, jag tror att han är 93 nu. Ja, hans visst. senaste film kom för bara ett par år sedan. Mm. Så att, han, han är en evig klassiker och det här var en av hans tidiga framgångar men han var ju 40-årsåldern redan så att han var betydligt äldre än vad, vad du är mm. ny i publiken ja, helt ja, enkelt eh, och sen så gjorde han eh, han har gjort många musikdokumentärer mycket pop och rock men framförallt även, eh, Bob Dylan och Don't Look Back ja, en mm. riktig klassiker men mm. även Broadway alltså han, ja. och själv lyssnar han tydligen på gammal jazz på stenkaka visst, han, han har gjort en kortfilm eh, där han liksom har gjort bilder till Duke Ellingtons Take the A-Train som är typ åtta minuter. Fantastiskt, jättefin. Mm. Som man, jag tror att den till och med finns på, man kan googla fram den. Och den klassiska dokumentären om, om Clinton, första bild Clinton-kampanjen, The War Room. Så att han har många strängar på sin, på sin lyra. Mm. Lennart, visste du när du var där att det skulle bli den här filmen? Var du med? Nej, inte Nej. alls. Utan det var att var, jag hade ju den stora drivkraften att jag måste bara åka dit. Det var liksom... Och då jobbade jag ju i en skivaffär och såg till att jag kunde ta mig ledigt. Men märkligt nog var det ingen av mina kollegor i skivaffären. Det var ändå 15 personer som jobbade där i olika skift och så. Men jag var den enda som... Som var hit nog. Ja. Och jag var ju också den enda som samlade på de här San Francisco-affischerna. Alla andra tyckte att det där är väl ingenting att ha. De ser ju fantastiska ut. Det är ju konsttryck kan man säga. Det är ja. alltså eh, reklamaffischer för rock- och popkonserter. Ja, och psykedeliska och färgstarka. Ja, och... visst. Och, 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 jag har ju kvar originalen på dem nu 50 år senare. Och de har inte förlorat i färg och tryck. Det är helt otroligt. Vi var, men, alltså Göran och jag var ju, du hade ju en utställning ja, med just, de där mm. på Söder för ett tag sedan och då var ju vi där och tittade Göran och jag och det var ju mm. verkligen oerhört intressant och kul och vissa av dem var så psykedeliska så att man, det var jättesvårt att se vilket band det är, vilket band man är det här, man fick stå och titta länge för att liksom, ja just det, kisa, kisa med ögonen och, ja, just, det. Och, just som reklam betraktad så kan man ju undra hur effektivt det var men det var väldigt vackert och, och tilltalande men, men hjälpte det man var lite hög alltså såg man då vad det stod på det vet ju inte Johan och jag vi var spiknyttiga ja. vi fick lite vin ja just det, jag var ju väldigt beskedlig på det där också jag menar, lite gräs rökte ju alla men, men absolut inget mer än sånt men berätta mer om hur du, hamnade, du var i Berkeley i, i San, Nej, San Nej, i Palo Alto faktiskt. Ah, Silicon Valley. Alltså verkligen där allting började hända. Jag har räknat ut att jag, jag bodde i Palo Alto men jobbade i Menlo Park. De är två grannstäder och de är ju väldigt... Menar, där ligger, det är ju helt fantastiskt, där ligger Facebook, Apple, Google, mm. eh, vad heter Hewlett Packard. Ja, men framförallt så ligger Stanford-universitetet i, okay. i tio minuter därifrån som ju 
var och är den stora magneten för alla de här bolagen. Så jag har räknat ut att Steve Jobs måste ha varit inne i vår skivaffär. <laughs> han, för han var ju så ung. Jag menar, han var igång så tidigt med sitt musikintresse. Alltså han var ju ungefär tio år när, när jag jobbade där. Och vi var den hippaste skivaffären vi, kring Stanford faktiskt. Ja. Men kanske var din chef hans rollmodell i och med att han var så arg som chef Steve Jobs. <laughs> ja just det. Jo, den här Fritz Stahl, han, han var ju lite speciell. Han var, man kan säga, the faulty towers of record store. <laughs> en slags uh, John Cleese-typ. Väldigt... På kunderna eller på de anställda på båda? Ja, för, eh, både, både och faktiskt. Både, både de anställda och, och kunderna. Men ja, till exempel vid ett tillfälle så... Det var ju så, vi sålde ju vinylskivor. Vinylskivor? Mm. Är det någon som vet? Mm. Jo, då, det är ju tillbaka. Det är inte en skivbörs. Jag undrar förresten hur ofta det är fel på dem. Men då blev det ju det att centrumhålet ibland till exempel inte satt i mitten så att skivorna svajade då. Och då skulle man naturligtvis komma tillbaka med, med sina skivor till affären då. Och vid något tillfälle så kom det in en sån här ärkehippie-viktig mm. Han hade John Lennon glasögon och vad heter byxor med bjällor och så skramlade barfota och ja, såg verkligen så i Fritzstahl ögon ut som en smutsig hippie skulle väl han ha sagt. För han ville egentligen så man skulle inte få besugla hans fina skivaffär. Han ville helst sälja klassisk musik för det gjorde vi också till gamla damer som tyckte om Wagner och opera och sådär. Då kommer då den här hippien och olyckligt nog eller lyckligt nog så är det Fritz Stahl som tar emot honom och, och den här felaktiga LP-skivan. Då tar Fritz skivan och, och så säger han så här There is nothing wrong with the record. There is something wrong with the music. <laughs> och så släpper han skivan som en död råtta och vandrar iväg som en primadonna. Liksom. Jag ska inte befatta mig med sån här skräpmusik. Dramatisk sorti. Ja, och, och så fick vi resten av personalen ingripa och sa att det, det är klart att vi byter det. Fritz vet han är lite speciell. Men jag tänkte att det där är lite som motsvarigheten till den berömda scenen i Seinfeld, The Soup Nazi. Ja. <laughs> alltså att, att man går dit och undrar vad Fritz ska göra för tokigheter idag. Ja, oh, that German guy is really far out. You know. <laughs> Han heter Fritz dessutom. Fritz Stahl, Fritz Stahl. Och det var faktiskt så här att det var inte jag med på, men sen på hösten när jag hade åkt hem då var han så elak mot personalen så att de troppade av allihopa så Fritz, vi står inte ut med det här nu. Och han fick stänga oj, butiken. Oj, wow. Det, ja visst. Och, och då, revolution. Ja, och då fick han flytta till för det här var en kedja av butiker den hette Discount Records alltså billiga skivor. Mm. Med huvudkontor i New York. Så han fick flytta till huvudkontoret till Amerikas Djursholm där det inte fanns så många hippies. Ja, han inte kunde göra så stor skada. Lyckligt, Nej, precis. Lyckligt slut för Fritz. Ja. Ja, men, eh, han var med andra ord inte, han hängde inte med dig till Monterey på. Nej, just det. Tvärtom, han, han hotade att avskeda mig. Han, för att det var så här, det var uppgjort att jag skulle få åka då. Jag hade kollat med mina 
kollegor då i, och där var ju alla åldrar var en fantastisk personal från 20 till 65 tror jag var. Och, och, både kvinnor och män alltså det här, jag menar, skivaffär är ju ofta lite så här nördiga, bara killar men mm. här var det, det var tjejer och, ja, det, var, det var, man säger att Fritz gjorde bra att han bokade mm. en bred sorts personal Var, 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 var det mer folk från andra länder? Eller var du Nej, ja, det var Fran- Francisco de Hoya ja. från Mexiko ah, okay. sen, som var dessutom bög och ja. Ja, väldigt härlig kille som jag gillade som tog med mig till San Francisco badhus wow. <laughs> Men då måste jag fråga eftersom allt det här låter så otroligt mycket Kalifornien, ja, var det någon Kalifornien-dröm som du närde hemma? Ja, ja, oh, ja visst, det var absolut så att jag måste ju till Kalifornien för det kändes ju som att det var mest Amerika på något vis. Va? Men, men det, det var ju så att jag egentligen så tänkte jag ju mest på solmusiken som jag gillade. Och det var den som var min inkörsport. Att det var det jag trodde jag skulle komma och upptäcka och ta hem och sådär. Och sen hade jag hört, läst i New Musical Express- veckobibeln från England då Paul Simon en intervju att ja det händer saker i San Francisco men han och Jefferson Airplane verkar intressant alltså. men det var inte därför jag åkte dit utan men att ja det kanske finns lite annat än soul bara mm. och sen blev det faktiskt att den första intervjun jag gjorde i San Francisco var med Jefferson Airplane mm. Mm. Men du har inte ju att många av de musikerna som... Det är ju, vi kanske ska säga, en liten begränsad lista av de som var med. Det var, det var då Jefferson Airplane som du nämnde, Janis mm. Joplin, Otis Redding, Simon Garfunkel, The Who, mm. Jimi Hendrix. Alltså det, och det bara fortsätter. Ja, just det. Alla de där har faktiskt intervjuat som du nämnde. <laughs> Oj, <laughs> och många av, intervju, många av intervjuerna, ja, samtidigt som jag väl alltid inflika här att det är bättre nu. Jag menar, det var väldigt bra då, men det är inte... Jag tycker det är fantastiska saker som händer nu hela tiden. Framförallt inom världsmusik eller om man blickar ut. Och svensk musik är otroligt bra. Ja. Men, om vi ska men, prata, ja. Program. Ja. men om vi ska prata om de här intervjuerna som du gjorde med de här storheterna. Så den med Janis Joplin, den, den kan man titta på på SVT Play. Ja, just det. Den ligger eh, faktiskt eh, både själva intervjun urklippt. Den är bara fyra minuter lång. Det var den tid vi hade på oss. Så att mm. den ligger där i sin helhet. Och sen en hel konsert som uh, spelades in för SVT. Det var 1969 och uh, som sen en halvtimmes konsert då, mm. som båda finns på SVT Play. Vi lägger ut länk om det på vår Facebook-sida. Ja. Mm. Och det kan väl inte dröjt... Alltså det måste vara ganska nära i tiden tills hon dog sen efter ja, den här visst. konserten. Ja, visst. Ja, det var ju bara år, nästa året efter faktiskt. Ja. Så typ. Och samma sak med, med Jimi Hendrix som jag också gjorde en väldigt, var också bara fem minuter lång men en radiointervju då, som uh, finns på Klingans hemsida förut ja. mm. under den pampiga rubriken Vretlind bland stjärnorna oh, wow. <laughs> ja. men alltså, var, var, var det så att just den här Monterey-festivalen var en sorts genombrott för både Janis Joplin ja, det var det och verkligen. Jimi Hendrix? Jo, det var ju för, eh, det var ju, om man nu tar Janis Joplin då så... Känner, för, om, förlåt att jag har ja. men kände du till dem innan? Ja, jo, ja, för att jag hade ju sett många av dem här. Jag hade ju bott i Kalifornien ända sedan september förra året, mm. så att jag var ju marinerad i den här musiken, kan man säga. För jag hade åkt upp varje helg till de här ställena i San Francisco, Film Auditorium och Avalon och där som och jag fick komma in gratis. Det var så också så fint. Jag, menar, jag bara sa jag hade min orbandspelare, rullbandspelare. 
Det var väl en slags dyrk som funkade väldigt bra. Det låter som en dröm till var för någon som är intresserad av musik. Jo, det var ju det verkligen. Att, att jobba i skivaffären och, och jag fick ju vänner. Alltså jobba i skivaffär eller bokaffär. Det, det, borde man, det bör man göra. Eller ja. ha gjort. Jag kan säga att jag, jag jobbade lite när jag gick på journalistskolan jobbade jag extra i eh, skivfabriken och Richard Records och det är fortfarande det roligaste jobb jag har haft, tror jag. Så jag det här är det roligaste dig. jobb jag har haft senare. <laughs> ja, förlåt. Nej, men alltså det, det jag bara, men vi fortsätter. Ja, vi, alltså, jo, det är dig, men jag bara ville säga ja, att jag håller visst, med dig, Martin. Absolut. Och, och det var ju ett fantastiskt, jag, menar, jag kom ju dit som en dum invandrare nästan. Det hade jag inte heller vant. Jag, jag, jag kunde ju inte fatta inga skämt eller någonting. Eller. Jag tyckte ju att jag, jag var så bra på engelska, men det duger ju inte. Man måste ju ha en massa annat. Så det tog ett halvår. Men så träffade jag folk och, och träffade en tjej och blev förälskad. Det brukar alltid funka bra. Ja. Hon var ju med på Monterey också. Ja. Mm. Aha. Men ingen annan ifrån skivbutiken Nej. Så vad, vad, innan du åkte till Monterey Vad väntade du dig? För det känns ju som att Nu är det ju legendariskt men det, Ja just det, det. Jo, eh, jo men jag kände ju att eh, Återigen jag ställde ju allt på sin spets För att som sagt eh, Jag skulle åka dit Och det var allt klappat klart Men så säger den här elaka Fritz då, så här, Du ska inte åka dit Du ska jobba den här elgen Ja, men Fritz, det här är ju, det är ju historiskt. Jag, må, jag, må, jag måste ju åka dit. Jaha, om du åker dit så har du inget jobb när du kommer hem. Ja, Okej, okay, Fritz. Jag, då, jag åker ändå. Ja, men det gick inte att säga att det här är som att missa den första Bayreuth-festivalen om man gillar Wagner. Ja, jag, jag var inte så slängd. Min gissning är att Fritz hade blivit ännu argare. Då. Okay. Jämföra ja, kretiner mot med riktiga Wagner. artister. Ja. Nej, men, fast, ja, sen, sen kom jag tillbaka på måndag och jag skulle hämta min sista avlöningscheck och kanske bli utsparkad ur landet, vad vet jag. För jag hade ju sån här lärlingsvis som hette det. Men då... Ja, Fritz sitter där med sina papper och så tittar han bara upp och tittar på mig och säger bara Start unpacking these records. <laughs> Packa genast upp de där skivorna. <laughs> och det, han sa inte att jag inte, men det betyder att jag hade fått fick fortsätta. Ja. Har du någon aning om hur det gick för Fritz efter New York? Eller? Nej, men jag tror att han passade i, i Amerikas Djursholm i alla fall. Mm. Ja. Bland de förnäma damerna. Som ja. gav honom mothugg kanske. Mm. Du nämnde Steve Jobs, men var det några andra alltså, som nej, kändisar jag... från den tiden som, som var kunder i skivaffären? Ja, det var ju... Alltså, jag var inte där, men vad heter mm. hon? Den här eh, barnstjärnan, Shirley Temple. Jaha, ja. eh, Hon bodde nämligen i den fina staden som heter Atherton. Där bodde alla jätterika. Ah, och köpte I, hon klassisk musik då? Jag tror det, ja. men jag var inte där. Men det, det berättades att uh, Shirley Temple var inne i vår affär. <laughs> och så vet jag att... Uh, i, vi hade ju en bokhandel tvärs över som heter Keplers Bookstore legendarisk, finns fortfarande och där var ofta John Baez och Neil Young och alla möjliga kunder och mm. så hade vi en gitarraffär bara två kvarter upp på samma gata där som heter Guitars Unlimited där Jerry Garcia gitarrist i Grateful Dead höll till och gav gitarrlektioner och oh. <laughs> så att, Ja, nu blir jag återigen lite avundsjuk. Men du, tänk, en sak som jag tänker på när jag ser den här filmen det är, mm. och som jag har sett när jag tittar på liknande så här film. Jag drabbas direkt av någon slags 
väldigt vemod. Alltså, samtidigt som jag tycker det är jättehärligt mm. så blir jag direkt vemod. Det är en kombination. Dels är det väldigt många av dem som är döda. Nu. Mm. Och sen är det en tid som också känns ja, död på ett sätt. Alltså, det, det är och speciellt som det är just nu. Men alltså, det är en sån mm. otroligt fint det där optimistiska och härliga. Och så naturligtvis också någon slags även personlig, jag vet inte, dödsångest eller vad man ska säga. Mm. Nej, men åren går och så vidare. Jo. Men det, visst, alltså jag känner visst, helt klart ett vemod när jag ser den här. Ja, jag känner nog inte vemod. Jag, nej, jag tycker jag känner ja, bara, bara positiva. Det finns inte bara, nu vill jag inte över det. Nej, men nej, alltså, det finns där. Ja, alltså. Jo, det är klart. Vi har ju tittat på en... Vi har satt den här filmen i en utgåva från The Criterion Collection. Ja, en box som mm. har massor med extra material. Och i mm. det här extra materialet, nu minns jag inte vem det var, men det är en musiker som säger just att det var något så väldigt liksom godsint över den här mm. filmen. Mitch han, Mitchell tror jag. Ah, jag tror det, sen, Jimi Hendrix ja, tror ja, ja, precis. Han, han, för att de, de, samma musiker var på Woodstock men då säger men då var det mycket större. Det var helikopter. Ja. Det var som en militärövning. Och ja. den här liksom godsintheten strålar verkligen ut från mm. den här filmen. Jo, men det var, det var ju så... Och, och det var ju så absolut inte stökigt. Jag kom dit och hade inte bokat rum eller någonting. Eller jag, det var ju lite kantigt, men vi fick eh, bo på något ställe vid kusten i, i Monterey. Så, så ni bodde inte i tält? Nej, det, nej visst. Det var, För det får man bekvämt. se i filmen att det verkar vara många som ja, bodde i jo, jo, visst. Nej, det var väldigt bekvämt och... Och, och, och ingen regn, det duggade någon gång Så att det blev inte den här gyttjen som var i, 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 i Woodstock sen. Nej men Mitch Mitchland säger ju så här Åh det var man fick vänner för livet och så här Och, och det, det är ju spännande Jag tycker man ser också den här Det fångas så, så väldigt mycket publikbilder mm. ja, och, det, och till exempel innan eh, Ravi Shankar kommer igång så jag tror det ligger publikbilder i fem minuter. Det är så här extremt innan man får se Ravi Chang. Och man tröttnar aldrig. Därför att jag jämför det i huvudet med mina minnen av Ingmar Bergmans trollflöjten där han har under overtyren så han är bilder på publiken. Och tyvärr så är det ganska tråkigt. Okay. Men i, i den här dokumentärfilmen där det inte är fixat och man ser hela den här vidden av människor därför att det finns ju de här flower power som är utstyrda mm. som naturligtvis en tjej som blåser såpbubblor <laughs> ja, ja. Det, det kan man försvara med det var kanske inte den klyschande samled den nej, kanske det, började där det är helt ja. okej okay med mig jag bara men sen så finns det en sån bredd av ja, men det finns ju folk som, som ser ut som min mammas kompisar som inte var hippies alltså, nej, som är fullständigt normala, normalt klädda som uppenbarligen är musikfans och jag tror inte att om man återskapade en en, en musikfestivalpublik idag för en dramatisering så skulle det inte vara den där blandningen. Det skulle vara mycket mer entydigt. Men här känner man att det var alla slags människor. Ja, och mm. ä- även när man ser publikbilderna så verkar det ju varit så att artister och publik blandades. Att, att jo, pu- de, de andra artisterna satt ju och såg sina kollegor spela. Ja, det finns en väldigt rolig bild och nu har jag tyvärr glömt vem artisten är men det är Mama Cass. Det är Janis Joplin. Ja, och man, man, alltså Janis Joplin sjunger om Mama Cass i publiken. Man, det lite, man kan se på hennes mun att hon säger wow. Ja, precis. Jo, ja. men nu, jo. Men det var ju precis så jag till exempel när Otis Redding uppträdde. Det är fantastiskt. Då, och då sitter Janis Joplin en halv meter framför mm. ja. mig. Ja. Oj, ja, och jag, liksom, jag, jag vet ju att det är hon. Ja. Och då hade vi inte någon kontakt. Då, men, men jag, och jag liksom 
titta dels på henne hur hon för att det är ju, hon är ju liksom i nionde himlen att det är otusräddning på scenen mm. så det är kul att se hennes reaktioner hon bara liksom ja. vibrerar alltså, 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 no, no, någonting verkar ju ha hänt med otusräddning där det är en sån, för att av alla mm. musiknummer man ser jag tittade på hela hans ja. alltså, det finns ju sen ja, på extra skiva också mm. men han, han är ju elektrisk verkligen alltså det är en ja. otrolig energi i honom Loving you Too long To stop now You were tired And you want to be Ja visst, och, det, och så det fantastiska bandet då med Booker T the MGs och The Marquis från Memphis, liksom mm. originalmusikerna som spelar på skivorna. Va? Och där ser man också en skillnad mellan den här filmen Monterey Pop och många andra musikdokumentärer och konsertfilmer att det var en sak som tydligen D.A. Pennybeck körde stenhårt. Han ville vara så nära. Han ville att när man, sit- när man går på konsert, sa han i någon intervju, då sitter man ofta 50-100 meter bort. Men man vill sitta en meter bort. Och det ska ja. man kunna göra i vår film. Så att de måste ju ha varit ganska... Har du något minne av att det var filmades på scenen och sådär? För de är väldigt nära ja. och ofta på scenen. Ja. Nej, men de är ju väldigt ofta från sidan och det är ju helt okej. Okay. De, de, de gick ju aldrig i vägen. Det, mm. det, det, så det är livsfarligt ut ibland. Ja, Jo, men visst, det var ju till exempel där The Who spelade så. Då, då ser man i slutscenarna när de har demolerat allt så kommer Wally Hyder som är chefstekniker, legendarisk tekniker som var tekniker för hela festivalen förresten då ansvarig för att det låter så fantastiskt bra. Ja, för det gör både, det, både på scen ja, och ja. det inspelade han hade sin specialbuss med sig där. Och han var ju inne i den, Wally Hyder, i den musiken, för han hade spelat in massa av de här banden. Så läser man det finstilta på många av de här San Francisco-plattorna så står det då Engineer Wally Hyder. Ja. Men det finns inte han liksom rusar in och ska rädda en hundratusen kronors mikrofon. <laughs> Men både The Who och sen Jimi Hendrix, det är ju den här klassiska när han eldar upp gitarren med tändvätska och ja, hela ja, balletten. Jo, men det roliga är att eh, om man ser extra material och ser den långa filmen med eh, Jimi Hendrix då, alltså oklippta, mm. då är det en lång introduktion där han är ganska cool och lugn. Jimi Hendrix säger så här, ja... Nu ska jag, för sista numret då, Wild Thing, då. nu ska jag göra någonting här. Jag ska faktiskt offra någonting som är väldigt heligt för mig. Och eh, bli inte arga för mig. Och, tro inte att jag har blivit tokig eller så. <laughs> Oj då, det, det var liksom oväntat. Och, 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 men det finns ju inte med i själva filmen. Det är inte så rebelliskt det här att han vill lite om ursäkt. <laughs> ja, just det. Och, och sen så, okej, okay, och så börjar han då. Och, och sen så... Ja, som, som man kan se i den här filmen och som ju, ja, finns ju på bild och allting. Han verkligen demolerar allting i små bitar så att det blir... Eh, och kastar ut flygande, brinnande gitarrbitar i, i publiken. Han gör det ju gång på gång, ja. inte bara en gång. Mm. Och så då är det när inklippten av bilden om någon tjej som bara ser så här 
fullständigt. Det här är ju inte, det här är ju, de är ju inte kloka. Och, och det, det är två publikbilder som är så här, så här. Oh, the horror. <laughs> the horror. <laughs> det är också fascinerande att se hur han får de här ljuden ur gitarren. För det är verkligen inte så att han bara liksom spelar på ett normalt sätt, utan Nej. det är rundgång. Han använder tänderna, han liksom spelar bakom ryggen, han liksom gör... Eh, Och sen mitt i det här eh, kaosspelningen så, så har han ju en full behärskare. Ja, han har ju kontroll. Alltså kontroll också ja. över eh, sångtekniken. Ja. Så mm. att han kommer precis så nära så att man kan höra. För att det var med på extra låtarna, de här The Wind Cries Mary, den tror jag inte med i filmen, men den finns ju med extra. Mm. Och det är en väldigt lugn låt och man kan höra varje ord. Och även i de här tunga låtarna så hör man han... han sjunger ju så tydligt ja. och utan, utan, jag tänkte inga puffar och det är den skickliga tekniken Wally Heider dels att, att sen finns det ju en humor i, i, i det här långa utflippade gitarrsolot vilken låt är det nu? när han plötsligt lägger in den här slingan från Strangers in the Night Frank Sinatra ja, just det. Du, det är mitt du, du, du. så kommer liksom det bara ja. och jag kan tänka mig att Frank Sinatra <laughs> Ja, nej, men det är väldigt kul. Liksom, mm. det också finns, så det finns liksom en humor där mitt i allt. Jo, nej, men jag var ju vätskrämd precis som den här tjejen som man ser på publikbilden. Och då hade jag ändå blivit förvarnad för att... För, det var ju så absurt att The Who hade spelat då bara en tre kvart innan. Och så var det Grateful Dead emellan som... Oh, herregud, men, men Grateful Dead var ju så så att så att det, det var väl bra. Det, de somnar man ju nästan till. Det, så kan det vara med dem ibland. Att men de liksom, det kanske var tur att Simon Garfunkel var med också. Ja, ja visst. Oh, ja, och, som lite grann sur- B mellan de här lite kryddigare rätterna. Ja, visst. Det fanns ju en del lugna... Laura Nero är en artist som helt kom bort men som finns i det bortklippta materialet. Hon var ju så um, dämpad singer-songwriter och man sa då att hon var en katastrof, men det kan man ju se på filmen bortklippta. Det var ju inte alls. Det var bara att hon passade inte in i den. Hon var liksom för cool och mm. dämpad. En sån mellow liksom. Ja. Jag, tänkte, jag, kom, jag kom på nu att det här uh, Strangers in the Night det är faktiskt i Wild Thing som han lägger ah, in i den där långa utflyttade ah, ja, gitarr så, så där det. kommer den plötsligt ja, Jag tänkte på det här också, vi pratade om Janice Joplin förut och alltså fil- hur hon är filmad och det här på hennes ben och skor närbilderna på hennes mm. liksom, eh, pumps eller vad ska det vara Ball and Chain Ja, i Ball and Chain mm, ja, det. och det är, så, alltså, det är så härligt för jag tycker, hon har liksom, det är som att hon, hon spritter av energi Och man pratar ibland om det där att liksom, konstnärer är olika. Som, liksom, det är ingen snack om jag måste göra det här. Alltså, jag måste skriva mm. den här boken. Jag måste göra den här filmen. Och där tycker jag man känner med henne där. Liksom, mm. att 
jag måste ja. sjunga. Mm. Alltså hon, det är en sån otrolig kraft. Ja, hon liksom studsar i ja. de där liksom, skorna. Mm. Det är... Men det är då mamma Cass sitter och bara gapar mm. i publiken. Rådiga, superkoncentrerad ja. dessutom. Det är också väldigt kul. Ja. Ja, och det är extra materialet, tänk på mamma Cass. Ja. Det, det... Det det ju, ja, och där finns ju ja. långa kommentarer Till exempel ett långt avsnitt Med mamma som pappa så Hon är ju så rolig mamma Cass Och säger mm. skoja saker Så det får man ju inte i filmen Men det saknar man ju inte Men det, nu är det här stora paketet För den säljs ju Om man nu ska köpa den Så är det ju bara tre, tre Blu-ray Det finns inte ens på DVD längre Det fanns mm. ju på DVD Men nu tvingas man köpa Blu-ray mm. uh, så finns ju allt det där med. Eh, och det är ju ingen spikertext heller. Det är, något sånt där, det är ju verkligen pang på. Som det alltid är Spendebaker, det är ja. Cinema ja. Verité. Du Lennart, eftersom du har sett den många fler gånger mm. så har ju du... För jag har ju bara sett den en gång då och då upptäckte jag, så här, förutom vi pratade om Mamma Kass i publiken och sådär, och sen så, mm. så såg jag Mickey Dolans gamla monkeyskillen under Ravi Shankar i publiken. Och sen så någon gång så strosar Brian Jones omkring, bara spankulerar sig på området. Men jag har säkert missat... Har, är det andra som man kan se så där som du kommer ihåg nu som du... Nej, det, det, det lär ju vara en hittade de Ja, de hittade var. de med dem där mm. som sagt. Men det, det, det spännande var ju att alla de här gick förbi det var, det, det var ju så att det skulle vara så cool Man skulle inte, man skulle inte närma sig de här Om man var en vanlig festivaldeltagare <laughs> Det var från selfiesarnas tid Ja, nej, visst, de gick där Och, och Paul Simon gick omkring överallt som, Och han jobbade ju med festivalen dessutom Paul Simon är förresten var en av dem mitt livs misslyckade intervju just där är pinsamt att säga men, men för att jag hade ju min som sagt min rullbandspelare med mig och så kommer Paul Simon där oj nu måste jag göra den här intervjun med min ja, hjälte ungefär va? och så sätter vi oss ner på den där och så börjar och fråga någonting jag, jag vet inte vad jag förstår inte men alltså pinsamt, men att hur började din karriär? Jag börjar sån här rock'n'roll popfrågor ungefär mm. och han blir mer och mer frågande jag tror bara tar en halv minut och säger men säger Paul Simon att varför, varför frågar du mig om det här? Jag menar, jag är väl inget intressant nu, det här är en, det är en fantastisk festival som händer här, kan vi inte kan vi inte prata om festivalen istället? Mm. Mycket klokt sagt ja. av Paul Simon. Han verkar vara lite svår intervjuad. Att jag, nej, nej, inte alls. Jag, nej. Att, jag, jag tänkte bara att jag har hört, det finns en, en podcast av den här skådespelaren Alec Baldwin, som, vad heter den nu igen? The thing is. Here's the thing. Och de där intervjuerna är nästan alltid jättebra och han får bra kontakt med folk. Men hans intervju med Paul Simon är väldigt skum. De, de får ingen riktig kontakt och Paul ah, Simon känns okay. inte riktigt närvarande på något sätt. Nu har det, det gått väldigt långt. Det har gått några år. Så ja. Man vet ju inte. Ja. Nej, men, nej, men han var inte alls det var, han var inte alls vrång eller vres. Utan ja. Vad som hände där var det liksom blev svart för mig så att jag det var bara, så jag, jag kunde inte ställa om där. Utan det, det bara... Ja, jag önskar att jag hade kvar den där bandstumpen men när jag kom hem till Palo Alto så slängde jag bort den. Men sen i alla fall, bara nästa dag så kom Paul Simon där så tänkte jag att jag måste liksom kompensera för att jag hade just köpt en liten 
bit bröd en bulle. Så här, Hej Paul, vill du dela en bulle med mig? <laughs> <laughs> det verkar nästan lika fånigt. <laughs> varför, varför gjorde jag det? Ja visst, så, här, så bröt vi ut den här bullen. Och, Åh, ja, så, Nej, men han tog ju bullen ändå. Ja, ja, oh, ja. Han stod, ja. vi stod och pratade lite där och, och ungefär låtsades inte om att jag hade gjort en katastrofal intervju dagen innan. <laughs> Så han var, ju, han var ju vänligheten själv och, och, och bara det att han hade han var ju med i festivalkommittén här, en av de fem, sex personer och hade dessutom personligen investerat 10 000 dollar, för det fick de göra. Alla mm. jobbar ju gratis utom de som fick betala för sig. Och det, Paul Simon var en av de som fick betala. Vad tycker du, var det någon akt som extra mycket, hur liksom tänker tillbaka på det sådär, som du tyckte ja, det där var bara absolut det bästa det gav mig mest eller, så. eller jo, är det fel med att säga nej, nej då, nej, men det är, och jag tror alla tyckte det med, med Otis Redding för att det, mm. det var ju också det att jag var ju det var ju så inställd på det, det var ju nästan för solmusik jag åkte till till USA och sen dog den så snart ja, visst, bara innan fly- filmen hade premiär ja visst, flygolycka då bara en, ett par månader senare samma år och jag gjorde i alla fall bara en tre minuter lång intervju eller fyra minuter. Men det hade varit så tragiskt i vilket fall. Men när det förevigas på film hur otroligt på höjden av sin förmåga han var. Ja, oh, ja visst. Ja, det är ju helt enastående mm. så bra. Ja, och trivdes så bra. Han, han, han säger, ja, ni är det här kärleksgänget här. You're the love crowd. Yeah. <laughs> yeah. Ah. Thank you. This is the love crowd, right? We all love each other, don't we? Am I right? Men vad, men vad härligt att du ändå han. Du honom inte gör du alltså. Ja, också. ja, visst. Ja. Det var ju också såna lite klyschig intervju. Jag vet att han, han, hade ju, han gjorde ju satisfaction då. Då ställde jag en lite fånig fråga. Så att, jaha, är det, är det så att solmusiken går mer mot rocken? <laughs> <laughs> Nej, säger det återställning. Det är väl snarare så att rocken går mot sol. Och det hade han ju rätt i. Liksom. Ja. Jag menar, Stones spelar ju en massa sol. Ja, ja, det, det var inte mer än rätt att han tog en Stones-låt. Alltså, jag som inte har något... Jag tycker ju för sig att det är jättebra musik. Till och med någon som är så okunnig som jag känner igen många, eller till och med de flesta av låtarna. Men bara som tidsbild. Alltså det blir ju aldrig någonsin tråkigt. För han har ett sånt öga för de här människorna som driver mm. omkring och i publiken. Det finns en kort... En kort sekvens med en tjej som är frivillig och torkar regnvatten från stolarna. Och man ser att hon, <laughs> ja. hon är så lycklig över sin ja. lilla roll. Och det är, ja. så, det är en sån fin kort sekvens. Ja, och hon säger... Åh, den här festivalen, det kommer bli som en kombination av en födelsedag och påsk och jul och sommar. Allt inbakat igen och samma sak. <laughs> Fast det kan väl du bekräfta, det var precis så det blev. Ja, ja visst. <laughs> Jag ska säga att vi har sett dokumentären Monterey Pop inspelad 1967 i regi av D.A. Pennebaker. Den finns på fin, fin Blu-ray som vi har pratat mm. om på Criterion. Så då återstår bara att säga tack Lennart, vad kul att du kom. Ja. Hej då Johan, hej då CG. Hej, hej. Och vi ses på torsdag med recensioner och tips. Oh,